0: Onko-Podcast aus Paris. Ein reisender Onkologe berichtet die wichtigsten Neuigkeiten aus der Stadt der Liebe. Bonjour aus Paris, aus der Stadt der Liebe, hier ist wieder Harald Müller-Husmann und ich freue mich ganz besonders diesmal auch ähm, Benedikt von West, äh, nicht von, sondern Benedikt Westfalen. Ich als Ostwestfale freue mich darüber ähm, und schätze dich sehr, denn du bist auch internistischer Onkologe, aber vielleicht stellst du dich am besten einmal selber vor.
1: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Benedikt Westfalen. ich bin medizinischer Onkologe und Molekularbiologe in der Ausbildung arbeite in München an der LMU, wo ich das präzisions programm leite und den Schwerpunkt seltene Tumorerkrankungen vertrete.
0: Und gestern war ja auch letztlich die Plenary Session, die erste. Es folgen noch heute die zweite und morgen die dritte. Und ich habe gestern mit dem Alex Stein schon darüber gesprochen. Es war so ein bisschen, ja, aber es geht auch um Krebsprävention. Und ähm, vielleicht stellst du die erste Studie, die
1: wichtigste Studie auf dem s noch mal kurz vor. Ja, ähm, Charlie Swanton vom äh, Crick hat gestern ähm, sehr, sehr interessante translationale Daten gestellt, wie Feinstaubbelastung tatsächlich ähm, EGFR-getriebenen Lungenkrebs bei NichtraucherInnen auslösen kann. Jetzt fragt sich ähm, die große medizinische Community vielleicht, warum hat sowas ähm, die Plenary ähm, beim ESMO verdient, wo wir doch eigentlich gewohnt sind, klinische Studien zu sehen. Ich würde das vielleicht aus anderer Sicht einmal beleuchten wollen. Ähm diese Daten, die Charlie gestern gezeigt hat, zeigen uns eigentlich, wie personalisierte Prävention in Zukunft aussehen kann. Die Mechanismen, die hier beschrieben wurden, dass Feinstaubbelastung in Individuen zu einem EGFR-mutierten Lungenkrebs führen kann durch einen Inflammations-, einen Entzündungsmechanismus, den man vielleicht sogar medikamentös beeinflussen kann. Solche Medikamente gegen Interleukin-1-Beta sind im Markt, das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, als wir ihn in der personalisierten Onkologie bis jetzt gefahren sind, wo wir uns immer bei weit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen mit neuen Techniken eingeschaltet haben. Also ich habe vorhin schon gesagt, es hätte auch eine Studie über Darmkrebsprävention sein können. Ich glaube, das Konzept dahinter ist wahnsinnig interessant. Was man sagen muss, wenn man sich so regionale Unterschiede zum Beispiel anguckt, das erklärt vielleicht zum Teil, warum EGFR-getriebener Lungenkrebs in Asien so viel häufiger ist, wo diese Feinstaubbelastung eben schon deutlich höher ist. Und in der internationalen Presse, muss man sagen, das war eine Meldung im BBC in der Financial Times, hat diese Personalized Prevention-Studie doch schon für einiges Aufsehen geregt. Ich war denn doch froh, dass ich auf dem Land wohne
0: und nicht in einer Großstadt wie du in München, dass ich da etwas äh, von verschont bin. Aber da ist ja natürlich die Frage, ähm, ist die Treibermutation schon vorhanden in uns? Äh, was macht die Progenitorzelle? Ähm, es
1: ja. war für den Kliniker doch ein bisschen schon tief molekularbiologisch. Absolut. Und nochmal, ich glaube, es ist eine Frage des Konzeptes, dass man sagt, wir versuchen, die Entstehung von Tumorerkrankungen nicht nur zu verstehen, weil es interessant ist und man sich grundlagenwissenschaftlich damit auseinandersetzt, sondern hier ist ganz klar ein patientengerichteter, präventiver Ansatz das Ziel, was Charlie und sein Team verfolgt haben. Und ähm, ich glaube, zu verstehen, dass aus einem bestimmten schon vorhandenen Zelltypus, wenn der mutiert ist, dann eine Tumorerkrankung unter Belastung, also unter Feinstaubbelastung entstehen kann, ist ganz interessant. Weil man damit arbeiten kann. Man kann sagen, wir haben eine Risikopopulation. Wir wissen nicht, ob sie sicher Krebs entwickelt, aber wir können ihr vielleicht engmaschiger folgen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, der Lungenkrebs jetzt hier eine Modellerkrankung, es hätte auch äh, Darmkrebs und rotes Fleisch ähm, sein können beispielsweise.
0: Die Präzisionsonkologie ist dein Spezialgebiet und wir testen in der Praxis ja immer mehr Tumorentitäten, angefangen vom Lungenkarzinom beim Brustkrebs. Der Molekularpathologe wird für uns immer wichtiger. Ähm, wie siehst du da die Zukunft?
1: Wir hatten einige sehr interessante ähm, Educational ähm, Sessions und ähm, Politikdiskussionen zu der Frage, wie denn die personalisierte Onkologie in immer kleineren Subgruppen in Zukunft aussehen kann. Und ich glaube, wir müssen ähm, von ähm, integrierten Versorgungsstrukturen ähm, in Zukunft sprechen oder denken. Wir äh, ja recht artifiziell trennen immer noch den Diagnostiker und den diagnostischen Test vom Behandl und ähm, Ich komme vom äh, Europäischen Kongress für Pathologie, der vor einer Woche in Basel stattgefunden hat. Und ich glaube, das Zusammenwachsen dieser Teams, auch ein Pathologe, und das ist jetzt nicht mein Zitat, ist ein Arzt und sollte sich als Verantwortlicher ähm, dort in die Behandlung und das Management von Patienten einbringen. Und dementsprechend glaube ich, dass das Zusammenspiel aus demjenigen, der den Test macht und demjenigen, der behandelt, und diese gesamte Wertschöpfungskette in Zukunft viel, viel wichtiger wird, dass man eben sagt, ein Test ist nicht nur nice to have oder losgelöst von einer Behandlungsoption, ähm, sondern integraler Bestandteil. Und hier wurden durchaus auch Pay-for-Performance-Modelle bereits äh, diskutiert, dass man sagt, ein Test, der ähm, einen ähm, Behandlungserfolg oder eine Behandlung nach sich ähm, äh, zieht, wird vielleicht anders ähm, vergütet als einer, der keine Konsequenz nach ähm, sich zieht. Und in ganz, ganz interessanten Gedanken ähm, aus dem Vorreiter der personalisierten Onkologie, nämlich dem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom aus den USA, gibt es, wo der Einschluss in eine klinische Studie nicht mehr ein Sonderfall ist, sondern Teil des Standard of Care. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Genau, da hatten wir ja auch Daten und Studien auf dem... Schon gesehen. Late Breaking Abstract Nummer 2 war der Desmoid-Tumor. Ich weiß nicht, wie viele Desmoid-Tumoren du schon gesehen hast, aber deine Spezialität ist auch Rare Disease, also seltene Erkrankungen. Auch, wie fandest du die Studie?
1: Also ich finde es wahnsinnig, also erstmal war ich stolz, das ist ja eine Studie, die von Bernd Kasper genau. aus hm. äh, Essen äh, kommt. Ich fand es schon toll, dass eine so wichtige äh, Studie in einer so kleinen Entität äh, mit einem äh, deutschen äh, PI dann präsentiert wurde. Und du hast recht, seltene Krebserkrankungen bringen so wahnsinnig viele Herausforderungen ähm, mit sich. Ähm, vom fehlenden Funding über fehlende Evidenzen, es ist wahnsinnig schwer, dort neue Medikamente in den Markt zu bringen und deshalb ähm, habe ich mich unheimlich gefreut, diese tollen Daten äh, zu sehen, Hazard Ratios zum Teil von äh 0,15 das äh, sehe ich als GI Onkologe <lacht> wie niemals ich fand es ganz ganz toll dass man ähm, eben sieht mit Gamma sekretase inhibitoren das ist eine ähm, Gruppe von Medikamenten die den Notch Pathway eingreift die früher sehr sehr schlecht verträglich gewesen sind ähm, tatsächlich erinnere ich mich noch an meinen Postdoc jetzt ist es ähm, so dass man damit ähm, Patientinnen die sonst keine guten therapeutischen Optionen hatten wirklich was ähm, gutes anbieten kann also ich finde das auch das toll, dass es in die Esmo Esmoplenary geht und wir nicht immer nur, und ich möchte jetzt keine Erkrankung irgendwie aussingeln, aber dass wir nicht immer nur von Brust, Lunge oder Kolon ähm, sprechen, sondern dass man eben auch diesen Rare Diseases ähm, ein, eine Plattform gibt, denn Awareness ist da glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: All unsere Hörer, äh, sie lächzen ja nach den richtigen Highlights, Practice Changing. Auf äh, den bisherigen, was wir gehört haben, gab es jetzt viele negative Studien, keine richtig so die Veränderungen, die den klinischen Alltag betreffen. Ähm, aber ich finde, das sind manchmal auch diese kleinen Schritte, die wir machen, ähm, die wir dann auch letztlich dann über einige Tumor-Entitäten hinweg ähm, ausbreiten können. Du hast gel gestern auch selber äh, vom Auditorium gesprochen.
1: Was hast du so erzählt? Ja. Ja, ähm, ich hatte die große Freude in einem äh, Kolloquium mit Vivek Sobaya, Das ist so der absolute Held der personalisierten Onkologie. Auf seine Kappe gehen tatsächlich sieben FDA-Zulassungen. Ähm, unter anderem die ähm, RET-Inhibitor-Studien oder in den USA ist jetzt ja die ähm, doppelte BRAF-MEC-Inhibition also BRAF -Inhibition bei V600E mutierten Patienten in den Histologie agnostisch zugelassen. Also wirklich mit ähm, einem solchen äh, Kollegen auf der Bühne zu stehen, wahnsinnig spannend und wir haben so ein bisschen eben darüber ähm, gesprochen, was ich kurz schon anriss, ähm, dass wir uns ähm, in den kommenden Jahren, wo immer und immer mehr zielgerichtete Substanzen, auch für immer kleinere Subgruppen ähm, auf den Markt kommen können und die Zukunft sieht da wirklich sehr, sehr rosig aus, wenn man den ähm, Prognosen ähm, folgen möchte, dass wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen müssen, ähm, wann mache ich eine erweiterte Tumordiagnostik. Ähm, da werden wir uns sicherlich in den nächsten Jahren Gedanken machen müssen, in welchen Erkrankungen wir das sehr, sehr früh machen, in welchen Erkrankungen wir es eher später machen, in welchen Erkrankungen wir es... Vielleicht sehr wenig oder gar nicht machen oder nur unter speziellen ähm, Bedingungen. Ich glaube, da lernen wir gerade sehr, sehr viel. Ähm, wir hatten einen ähm, spanischen ähm, Kollegen aus der Pathologie dabei, der nochmal wirklich gezeigt hat, was für ein großer Aufwand ähm, das ist und dieser ganze Spannungsbogen. Ähm, wann mache ich diese Diagnostik, bin ich mir sicher, dass sie qualitätsgesichert ist, dass ich mich auch auf sie verlassen kann. Ich glaube, das ist ja. auch ganz, ganz wichtig für uns als OnkologInnen, egal wo wir ähm, arbeiten. Ich muss meinem Pathologen vertrauen. Wir sehen es bei H2, ähm, jetzt H2 Low, ähm, da muss man wissen, ist da einfach ein bisschen Dreck auf dem Objektträger oder ist da ein, ähm, ein, Signal, ein, ein ja. Signal? Und ich glaube, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und diese ganze Wertschöpfungskette ähm, haben wir nochmal gemeinsam diskutiert, eben wie gesagt von der Testindikation, warum ist es so wichtig zu testen in verschiedenen ähm, Erkrankungen, über was passiert denn eigentlich im Labor bis hin zu den äh, tollen Entwicklungen der ähm, zielgerichteten Substanzen über viele Tumorentitäten hinweg.
0: Ja, ähm, wir haben uns auf dem schon gesehen. Ähm, welcher Kongress ist dir denn wichtiger, kann man das sagen?
1: Ähm, das ist eine gemeine äh, Frage, weil ich äh, die ESMO tatsächlich als äh, meine äh, Society-Familie bezeichnen äh, würde. Ich äh, hatte das große Glück, hier auch im Leaders Generation ähm, Programm zu sein, was ich jungen, motivierten KollegInnen ähm, nur empfehlen kann. Das geht jetzt ähm, nach dem ESMO wieder auf. Die Bewerbungsunterlagen ähm, können eingesendet werden. Ich persönlich muss sagen, dass gerade in den letzten Jahren, auch unter der Präsidentschaft von Solange Peters, ähm, Esmo... Ach, eine grandiose Frau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, also ganz, ganz großer Fan. Ähm, ich glaube, dass die ESMO in den letzten Jahren doch eine erhebliche Öffnung, ähm, Demokratisierung ähm, und, und, und Modernisierung durchgegangen hat, was ich in der ähm, Eröffnungszeremonie ganz, ganz toll finde. Ähm, alle Low- and Middle-Income-Countries, ähm, da brauchen die OnkologInnen keine ähm, Mitgliedsgebühren mehr zu bezahlen und haben vollen Zugriff auf alle Ressourcen der ESMO. Das bedeutet 136 Länder ähm, in der Welt ähm, bekommen Zugriff auf unsere ganzen Ressourcen und ich finde das wahnsinnig toll und deshalb finde ich persönlich, ich bin gerne beim ASCO-Treffen, meine äh, amerikanischen KollegInnen dort, aber von der Inklusivität, von der äh, Zukunftsausrichtung, von der familiären Atmosphäre, muss ich sagen, äh, ist das ein komplett anderes äh, Ballgame, wie die Amerikaner sagen würden. Also definitiv die ESMO.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, lieber Benedikt und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wo auch immer und wünsche dir noch einen spannenden Kongress. Ja, herzlichen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte.